0: Bienvenidos una vez más al episodio 79 de Fantech Club, el podcast de marketing, tecnología y e e-commerce que hacemos Daniel Hexic y Ariel Di Stefano, ¿quién les habla. Eh, una vez más, Danito, nos hemos aquí para charlar de este increíble mercado de tecnología, de innovación, de startups con un montón de novedades. La más fuerte, después de todo lo que venimos charlando ya durante todo el año, de la inflación en Estados Unidos, el reacomodamiento de precios de la guerra de Ucrania, de la geopolítica, salió quien para muchos de, de, de este mercado es el, el abuelo de los, de los fondos semilla y de las aceleradoras que es Y eh, Combinator, con una carta que hizo ruido, ¿no?
1: Sí, que hizo ruido, me gusta el, el concepto de hizo ruido, porque realmente... Incluso esta semana era como que íbamos a venir a una entrevista y terminamos diciendo, no, hay mucho por hablar. Digamos, tenemos muchos temas para tocar. Pero la carta de con mi editor, creo que lo que generó también fue esto de, pero para vos me decís que tengo que levantar capital, que tengo que do things that do not scale. Usar dinero, digamos, para quemar mientras que hago cosas que no escalan. Hasta que un día encuentro el lugar, junto más plata y hago escalar, y ahora me estás diciendo que necesito crear un negocio profitable y hay una frase que es espectacular, que creo que es el punto 9 de la carta que hablan, que dice algo como, como que es, eh, quizás es más importante sobrevivir que necesariamente eh, ganar market share a, a, digamos, a costa de dinero, porque dice tus competidores van a seguir quemando y si uno no tenés un plan de, sobre, de supervivencia, posiblemente no sobrevivas. Como diciendo... Te propongo
0: a... un juego, mira, te propongo un juego. Pues imponimos los 10 puntos y después que los pimponiamos rápido para que la audiencia también los tenga, eh, obviamente después pueden buscar en nuestro site, del fantechcap.com, el link a la carta y demás, pero rápidamente, el punto uno dice, nadie puede predecir qué tan mal esto va a estar, pero ya esto no se ve bien. Primero en punto diciendo, ok, efectivamente esto no se ve bien. la segunda El segundo punto es, planeta para lo peor, es decir, no tengan escenarios de, viste, bueno, más o menos, no, no ya planen para lo, lo peor, porque la verdad, eh, si vos y, y claramente, específicamente dicen, prepárate para cortar costos, ¿sí? en los próximos 30 días, dicen, no es que esto lo hagas dentro de seis meses, no, no, en los próximos 30 días, prepárate para con un plan de, de, de cortar eh, expense. Tercero, si no tenés hoy el rango, es decir, la plata en el banco, para, para mantenerte vivo, ya anda a pedirle plata a tus inversores nuevos o, a, o anteriores, incluso con valuaciones iguales o inferiores a las que fuiste a buscar plata.
1: Estoy diciendo plata mata galán, ¿no? Para ahí, ahí te tengo que frenar porque es impresionante que digan cuando dice incluso con los mismos términos de tu última ronda, algo impensado para un YC, algo sí. impensado para un venture capitalist Pero eso es increíble, pero te está diciendo mejor plata en mano que volando, ¿no?
0: Cuarto punto, dice independientemente de la habilidad tuya como fundador de levantar plata, es tu responsabilidad asegurar que esta empresa va a sobrevivir si no levanta plata en los próximos 24 meses. Lo cual dice, mira, si sos bueno, buenísimo. Ahora, si no puedes levantar un mango, haz lo que tengas que hacer para que sobreviva. Punto número 5. Dice, entendé que cuando el mercado, como está pasando, golpea las acciones, hay inflación y demás, las compañías que justamente... Eh, de tecnología y, y de capital intensivo sufren mucho más así que lo que la gente espera es que vos seas mucho más aplicado que una empresa común que es exactamente lo opuesto diametralmente opuesto a lo que se venía haciendo no es decir la disciplina financiera que le estás pidiendo a un tipo que en realidad le habías aprobado que gaste plata en lo que quisiera no eh, sexto punto para aquellos que empezaron la compañía en los últimos cinco años pregúntate ¿Sí? cuál va a ser eh, el, el, la experiencia de levantar fondos ahora que no es los de los últimos cinco años. Es hermoso, sorry, Todo lo, lo, hablamos,
1: que... lo hablamos muchísimo.
0: Este claro, antes lo hablamos bajó. mil veces. Exactamente. Pero voy a hacer, acá voy a ser mucho más eh, realista. No es que bajó la espuma. Hicieron sonar un chasquido de dedos, como lo acabo de hacer yo, y no es que desapareció la espuma. Desapareció la espuma, desapareció el agua de la pileta y te encontraste con el duro piso de cemento. Digo... Eh, de repente sale a decirte web Combinator, che, mirá que nadie más te va a dar plata Con una PPT, ni con un MVP ni Vas a tener que mostrar que sos Un tipo que sabe manejar una compañía Ganando plata eh, Punto número 7 Si ya pasaste la serie A ¿sí? Pre-Product pre Market Fit No esperes otra ronda, por lo menos Hasta que el Product Market Fit esté recontra claro esto qué significa esto que nosotros siempre decimos, che, que ahora lo que era antes serie A ahora es presidio, Sí bueno, esto se vuelve a reacomodar todo, ¿no? Dice, "Che, se enfrió la plaza, ahora todos te van a pedir números en negro, números positivos, ¿no? Número
1: 8 dice, este "Si es planeas, una bomba, sorry, pero este es una bomba, sí, el 8 es impresionante.
0: Si, si planeas levantar plata en los próximos 6 a 12 meses, probablemente vas a levantar plata en el peor momento de este quilombo." Entonces, Digo, repensate y, y, y ten en cuenta que la, la probabilidad de éxito es muy baja incluso si tu compañera está yendo muy bien este es un punto diciendo, muchachos no salgan a buscar plata porque nadie les va a dar una, una especie de, de apocalipsis viste <risa> <risa> el punto número 9 eh, dice que es un poco lo, lo, lo que comentaste vos no eh, recordad que muchos de tus competidores no planifican bien, no van a hacer esto que les estamos diciendo y solamente se van a dar cuenta que la jodieron o que van a estar jodidos cuando vayan a buscar la próxima ronda y ya no la tengan con lo cual vas a poder probablemente si te quedas vivo y por eso stay alive default que es lo que ellos dicen quédate o trata de subsistir como default si vos te quedas vivo sin hacer nada probablemente captures market share solamente porque se van a morir los otros y por último Obviamente mandan ahí un, un punto donde ellos ya tienen alguna especie de videos regrabados donde, donde le dicen a todo el mundo cómo lo harían. Pero, en definitiva, estos 10 puntos, este de Calo de Call of the Way Combinator, lo que hizo fue pegar durísimo en absolutamente todo el ecosistema de, de VCs, de, de, de aceleradoras, de eh, incluso te diría, de, de fundadores de startups. Yo ya hablé con varios fundadores de startups. Y muchos ya están con el plan delineándolo, digo, ¿no? Esto pasó hace cuatro días y ya hay gente delineando el plan de cómo prepararse para lo peor y cómo estar armando estructuras. Esto significa, y creo yo, esto es lo, el mensaje, es, no significa ninguna, no creo en los apocalipsis, sí creo que todos tenemos que preguntarnos si lo que estábamos haciendo como, como emprendimiento, como proyecto, generaba valor real. Tenía un cliente real que estaba dispuesto a pagar por ese valor y si el negocio que ese valor generaba en la industria era algo sensato con los múltiples evaluaciones que se estaban eh, digamos, pidiendo. Es como una especie de sinceramiento que pasa normalmente en los matrimonios, en los noviazgos, en las relaciones de padres y hijos, y, bueno, y a veces pasa con el mercado, y este es uno de esos días.
1: Ahora, buenísimo, eh, si tenés la oportunidad de ver también la serie We Crushed, de la historia de WeWork, porque habla mucho del concepto de las evaluaciones, habla mucho de lo que fue la experiencia de eh, Newman con toda la, la parte de, 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 de SoftBank como inversor de la valuation totalmente inflada que estaban en 40 y pico de billions y cuando tuvieron que hacer la IPO fue menos de 20 cuenta también como él va disfrazando entre comillas su, su burn rate que incluso era desmedido en un montón de aspectos y de situaciones donde consumía y buscaba reacomodar la compañía a una compañía de tecnología cuando en realidad era un alquiler de escritorios cuando se lo minimizó Benchmark en una de las conversaciones pero digo es tal como decís vos, es un sinceramiento. No quita que las inversiones van a seguir apareciendo. Incluso a Newman le acaban de invertir, eh, eh, creo que algo así, como 70 paros en un, nuevo, en un nuevo startup que está lanzando. Que después eso es otra es un capítulo más si quieren de, de podcast en sí mismo, ¿no? Hablar de, de cómo puede ser que están invirtiendo de vuelta. Pero bueno, hay un todo un racional también, un aprendizaje y un montón de cosas, ¿no? Pero volviendo a sinceramiento lamentablemente ese sinceramiento que genera un montón de ajustes también termina generando situaciones como eh, los despidos que ocurren a nivel masivo y no solo digamos, en, en, en compañías grandes como han sido por las evaluaciones que vimos recortadas en, a nivel público y demás sino particularmente en los startups ¿no? surge este sitio layoff.fyi que te muestra todos los startups cuando van despidiendo los casos, eh, si querés acá a nivel eh, regional tenés el caso de Wembit que no sé por qué hubo tanto espamento porque pobres chicos tuvieron que reacomodarse y se están re reestructurando y si bien obviamente es muy doloroso ver que hayan 100 personas que se van de la compañía cuando tenían 200, o sea el 50% de su equipo son momentos de ajuste Sí, yo
0: creo que hay, hay quiero ir un poquito más a fondo para que no quede la impresión de que estamos viendo un tsunami eh, y, y es lo único que vemos, yo creo que lo, lo vinimos diciendo hace más de dos años, tres, desde que arrancamos el podcast básicamente, diciendo que eh, estábamos en evaluaciones que no tenían demasiado sentido, que la plata era mucha y muy libre digo en, en proyectos que quizás no tenían valor. Lo único que eh, creo yo es que esos proyectos hoy no van a encontrar funding, eh, Tres chicos que se junten en un garage con una idea no van a levantar 10 palos a una evaluación de 100. Digo, eventualmente vuelvan a tener que hacer friends and family durante dos años para ver si la idea que tuvieron es realmente disruptiva o no. Creo que las empresas que ya tienen un track record de camino de crecimiento y de, eh, si querés, de, de, de un, un product market fit, van a conseguir capital. Probablemente lo que no consigan es la, la, la escalera de evaluaciones eh, que se venía estructurando. Digo, si levantaste una evaluación muy alta, eh, pero el mercado te la validó y hoy te vas a encontrar que, como dice ahí Way probablemente tengas que levantar plata a la misma evaluación, con lo cual en el fondo te diluyas de manera casi gratuita, pero esto no quita que no haya plata porque los, los fondos tienen los compromisos y la plata va a seguir estando y además recordemos que con un mundo con inflación, más allá que hay flight to quality, más allá que vuelven a crecer eh, la, la, los, los mercados de, de empresas y más consolidados y más tradicionales, el, el, el capital sigue y necesita de, de tener proyectos que le aporten crecimiento, sobre todo con esa tasa de inversión. Ahora, dicho todo esto, por supuesto el sector de haití y en particular toda la parte de startup va a sufrir eh, reacomodamientos, ajustes algunas empresas despedirán parte del personal, pero no nos olvidemos que estamos hablando de un sector que tiene pleno empleo en absolutamente todo el globo con lo cual cualquier persona de tecnología que tiene que sufrir un, un digamos, un despido, que se, se queda sin, eh, sin el proyecto que venía trabajando eh, digo, va, va realmente de manera muy rápida a ubicar y a encontrar, sabemos que tenemos Posiciones abiertas desde hace años en muchas de las empresas con las cuales trabajamos, y, y eso no es el. Me parece que no es lo mismo que la economía en general, esta industria. Así que hay que estar atentos y, como emprendedores, sobre todo, hay que estar preparándose y haciendo la tarea y tomando decisiones y ejecutándolas. Porque a veces uno escucha el podcast, escucha el EVE y se ah, mira, sí, la verdad, tendría que, tendría que, pero te quedas en el. tendría que. No, acá hay que hacerlo, hay que ajustar y hay que tomar las medidas que tengas que tomar para. Como dice ahí muy bien We Combinator Stay alive default Es decir, nos tenemos que mantener vivos
1: ah, Tremendo, ¿eh? me lo cerrate con esa frase Que no me da ni para seguir con otro lado o sea, Pero es impresionante A mí lo que me gusta es que Me hace acordar mucho el 2008 Yo tuve la oportunidad de estar haciendo Mi segunda compañía Y haciendo fan racing en el 2008 Y haciendo fan racing en Argentina En el 2008 Donde los inversores ah. Ángeles Estaban en el club de Ángeles del IAE donde, eh, eh, si querés, el NXTP, que era como la primera incubadora bastante similar, Y Combinator, si querés, hablando de las distancias, recién empezaba en Argentina, Latinoamérica no estaba hot como ahora, no tenía las industrias que habían, el e-commerce era otro. Entonces, levantar capital significaba ir y golpear muchas, muchas puertas, valuaciones mucho más bajas, y después conseguir ese dinero no era de un fondo que quizás estaba analizando mil compañías en simultáneo invertidas. Eran de, quizás de personas que tenían 3, cuatro inversiones, y que vos ibas a tener que dar reportes, ibas a tener que mostrar ejecución, ibas a tener que mostrar un montón de cosas. Yo creo que es un hermoso momento para poder tener buenas ideas, y tener buena ejecución. Entonces, al fin y al cabo, lo que termina siendo es el famoso Product Market Fit, que nos decía nuestro amigo de Velo, hace no muy poco, de que nos dijo, estoy pensando si ya estoy o no en Product Market Fit. Bueno, ese es el momento. Ahora las compañías van a necesitar mostrarse negocios. Básicamente es sí, el fondo, sí. ¿no?
0: Sí, y, y creo que es un, un, también un excelente recordatorio para todo el mercado de que hay periodos de irracionalidad, siempre los hay, sobre todo porque sabemos que el, que, que el capital es greedy, así que siempre va a estar buscando eh, digamos, el, el próximo gran proyecto pero que si haces las cosas bien, si haces las cosas con sentido, si los fundamentals están en orden, si tú realmente tu mercado valora lo que vos estás haciendo y la solución y demás, eh, como cualquier tormenta, hay que prepararse, hay que levantar ¿viste? la atención, hay que tener cuidados extras, pero como todos lo, los buenos proyectos siempre siguen adelante, y ese es un poco la, el... El mensaje final, ¿no? Prepararte y, y también ser honesto con uno mismo. Si querés que en algún punto tu, tu proyecto... Eh, y si querés... Ahora, hable, no hablemos del proyecto, hablemos del mercado en general. Yo creo que en las fases donde la burbuja o donde las evaluaciones o donde las ideas son fun, no, reciben funding de manera muy fácil, es donde se de alguna manera se corre la frontera de qué es válido, ¿Viste? Es decir, cripto, NFT, digo, virtual reality, metaverso, vos vas empujando las fronteras con creación de cosas que quizás cuesta mucho entender el valor a priori. Y en épocas como estas que se vienen donde empieza a haber un frío en la captación de, de capital y demás, la gente vuelve a, ok, ¿qué es lo que va, la gente valora hoy? ¿no? Es decir, que Quién, ¿Qué solución realmente tiene una empresa, B2B, Enterprise, que está dispuesta a pagar por esa solución? Entonces, yo creo que son fases, ¿viste? Hay fases donde el mercado empuja el, el boundary o el límite de, 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 de lo que se hace y para qué se hace y con qué valor, y hay fases como esta donde te se retrae el valor más, eh, si querés, más obvio y más eh, simple de, ¿OK, quién paga por lo que estás haciendo?
1: Ahora... Fíjate que también cuando, cuando, ya nos ponemos medio temáticos con esto, pero después ya te voy a llevar a otro temita que quiero hablar, fíjate que cuando también eh, los fondos se recortan, hay muchas compañías que quizás inflas, de evaluación y de dinero, eh, terminan teniendo que cerrar, es una historia lamentable para la, la gente que formaba parte de esa compañía, obviamente para sus inversores y demás, eh, y creo que incluso en ese concepto hay desde empresas de e-commerce que golpearon si quieres, a la región, o particularmente en Argentina, eh, empresas de todo color y forma, ¿Qué sentís que pasa cuando eh, una compañía que públicamente generó mucho ruido, si querés, tiene que cerrar? ¿Y qué pasa, y te sumo a la segunda pregunta, cuando una compañía que generó mucho ruido, que levantó mucho capital, que participaba ya en, no sé, si cinco o seis países, y es vendida, y ahí te tiro el próximo topic, a una de las compañías más grandes del mundo referidas a criptomonedas, como blockchain.com, se encuentran en que básicamente está completamente desaparecido de los fondos de inversión y se habla de estafa. Estoy hablando de csocio.com. ¿Cómo impacta eso a la industria en este momento donde encima no estamos para recibir piñas de este estilo?
0: A ver, yo creo que... Eh, voy a volver a estas dos fases de las que hablamos recién. En la fase donde todo está fantástico, donde somos todos lindos, donde los fondos fluyen, donde la plata es fácil y donde los los proyectos exploran cosas nuevas, en realidad en ese preciso instante es donde más difícil ser sensato y mantener los pies en la tierra. No solo para invertir, sino también para desarrollar proyectos, para captar socios, para eh, generar ideas. ¿Por qué? Porque el, el, por lo menos en el corto plazo parecería como que el mercado valida cualquier cosa, ¿no? Y decís, bueno, che, mirá, pero en realidad cualquier cosa es válida y cualquier cosa se paga y cualquier cosa se vende y cualquier cosa se tradea, y bueno. Y ahí es donde, por lo menos en mi caso, que ustedes ya lo saben, peino canas y, y, y tengo pasado ya los 45 largos, bueno, no largos, pero tengo, tengo más de, 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 de 40 y 46 en particular eh, este año. Digo, me parece que ahí es donde decís, ¿estaría haciendo bien las cosas? Digo... La, la experiencia me dice que sí, porque la experiencia me dice que va a llegar el frío, que no siempre es verano, que hay cuatro estaciones y que son siempre cíclicas. Entonces ahí es donde yo, y creo, y esto se lo digo más que nada a los chicos jóvenes, tienen que entender de que no todo es lo que parece. Y ahí es donde vos tenés que ponerte firme y decir no, mira, yo con convicción creo que si el proyecto genera valor, lo va a generar valor independientemente del momento. Pero si vos crees que el mercado valía cualquier cosa y haces un NFT, de, de, ¿viste? una comunidad de NFTs de, no sé, de figuritas de, de pelotitas de golf, porque sos un fanático de golf y crees que eso vale miles de millones de dólares y levantaste, no sé, 50 mil dólares de, de alguien que, porque sí tiró una, una apuesta, digo, no, digo ahí es donde no está todo validado. Y los hitos intermedios nunca son validaciones completas. Eh, entonces, volviendo a lo que me decías yo creo que mucho de esto que vos contás de los casos que están pasando hoy tienen que ver con que por ahí las ideas sí tienen sentido, pero cuando uno empieza a ejecutar y se enamora de esta, de esta aceleración gratuita que dan muchos de, los, de, los, eh, de las herramientas y de los distintos eh, mercados eh, en particular el, el boom de, de cripto cuando Bitcoin llegó a 69 que parecía que al, a los 3, 4 días iba a llegar un millón de manera mágica y cualquiera sabe que un asset no puede crecer 100.000% de manera consecutiva seis meses tiene que haber reajustes tiene que haber un activo crece en función del valor que genera es, es tan fácil como y digo cuando digo un activo es un activo que puede ser una criptomoneda un activo que puede ser una acción un activo que puede ser una compañía o un proyecto entonces Claro que va a haber caídas, algunas estrepitosas, de proyectos de altísimo perfil, y creo también que van a, a ver, va a pasar algo que pasa siempre, y es, vas a tener, por un lado, la, la, si querés, el, el, el análisis de quienes conocen la industria, conocen a la gente y demás, y después vas a tener el análisis general de, de quien de afuera, porque no nos Vemos que muchas de estas empresas han tenido relaciones con eh, gente famosa, han tenido eh, digo, influencers, hay gente que pone la cara sin saber en qué pone la cara, ¿no? O sea, eh, yo digo que alquila la cara, ¿viste? La alquila por un posteo, la alquila por, un, por una publicidad. Y bueno, lamentablemente yo no soy una figura pública, digo, pero si lo fuera, pensaría muy bien a quién le alquilo mi cara, ¿no? Que la única que tengo y no me la puedo cambiar.
1: Ojo, ojo, casi, casi que sos figura pública, pero ahora, quiero agregar algo. Nosotros en varias veces hemos hablado del concepto de que este podcast tampoco es una suerte de consejo de inversión, ¿no? Para que después la gente nos diga, pero para, Ariel, Daniel, danos, me dijiste que, que invirtiera en blockchain o en cripto, en esto o en lo otro. Así como no dijimos eso, también yo tuve una presión personal en este momento y creo que la crisis nos ofrece oportunidades. Creo que es el mejor momento para emprender porque no hay nada más lindo que a los emprendedores que nos caracteriza a todos que es el concepto de, de, de remadores, ni siquiera voy a decir de resiliencia, con lo cual empezar una compañía en un momento donde el dinero fluye y donde digamos puedes cometer un montón de errores y el dinero lo paga, por decirlo de una forma, y sin menospreciar, porque es un dolor de huevos, y perdón que lo diga en francés, hacer el famoso blitz scaling o escalar a toda velocidad, por más que estés quemando dinero, es estresante, es desafiante, es muy difícil, pero en un momento ese evita tiene que pasar de menos 40% a más 2%, por decirlo de una forma, eh, es el mejor momento para emprender Porque cuanto más difícil esté Más difícil te va a ser Pero más fuerte vas a salir siendo Y más vas a tener que concentrarte en la ejecución Y no en el purle galería Como diría mi madre eh, En, el, en todo cualquier cosita o boludez que haya Sino es en enfocar tu tiempo En donde tiene que estar Que es que el negocio ande Entonces para mí sin duda Estamos en el mejor momento a Por haber para emprender
0: Y una vez más eh, Tomando las sabias palabras De, de Warren Buffett eh, en el corto plazo muchas compañías pueden ser atractivas, pero cuando invertís en el largo plazo los fundamentos te muestran que generar valor durante varias décadas eh, lleva otro tipo de ADN y lleva otro tipo de ejecución. Así que volvamos a las fuentes, a generar valor para nuestros clientes, a generar valor para nuestros empleados, a generar valor para la comunidad y tratar de, obviamente, hacer un profit de eso, que es un poco la, la idea del emprendedor. ¿no? Bueno, Danó, creo que fue un, un episodio interesante para que todos nos replanteemos dónde estamos parados. Nos encontramos la semana que viene, siempre acompañados por Chocorísimo y Beerful, con el episodio 80. La semana que viene, o cuando grabemos el episodio que viene, va a ser el episodio 80, vamos a estar casi de cumpleaños, Alguien me dijo que para los 100 episodios hay alguna sorpresa, pero no sé, no quiero quemarla. Así que la vamos, la vamos a dejar madurar por estos 20 episodios y esperamos que nos encuentren, como siempre, en FantageClub y en FantageClub.com.